0: Pěkný den či večer, podle toho, kdy mě posloucháte. Měj jméno je Dagmar Lužná a vítám vás u podcastu zaměřeného na vaše zdraví. Dobrý den, dneska jsem pro vás připravila povídání o Velikonocích. Velikonoce jsou svátkem, který se slaví vlastně v křesťanském světě, na celém světě dá se říct. Dříve to byl opravdu obrovský náboženský svátek dneska. Dá se říct, že už je to jenom o tom, že máme volno nicméně některé recepty a některé některé tradice i přesto přetrvaly do těch dnešních dnů, zvláště třeba tady u nás na vesnici se to ještě hodně dodržuje, tak bych si o tom s vámi ráda dneska popovídala. A když lidé vlastně drželi 40-denní půst, který vrcholil právě velikonočními svátky, tak potom ty, ty dny v tom týdnu, který nazývali uh, pašijový nebo svatý, měly také pojmenované podle um, třeba středa, středa že středa, zelený čtvrtek, uh, velký pátek. A i v tyto dny bylo určené, co se bude jíst. Takové nějaké tradiční recepty. Takže potom, potom dlouhém, dá se říct 40, týdenním půstu přišla třeba škaredá středa, kdy uh, lidé by se na sebe neměli škaredit a měli by se na sebe pořád usmívat, jinak prým to zůstane celý rok. A v tento den se připravovali potraviny nebo pokrmy, které měly vypadat jako nevzhledné nebo nepovedené nebo roztrhané. Takže to byly takové jako plácky nebo bramboráky nebo prostě takové nějaké věci, které se dělaly na plotně. Třeba plácku na plotně, když se otáčela, tak byla trošku od popela a tak. A dneska se se to už nedělá, aby jídlo bylo cíleně jako škaredé nebo nějaké nic nicméně ty recepty nám zůstaly, takže já jsem si tady pro vás připravila recept na takové jako zeleninové plácky. Vím, že její moje maminka je dělávala ještě, když jsem já byla malá, prostě na kamnech, kdy se opravdu na ten tál dalo těsto a teď se to opeklo. A já jsem potom říkala, mami, udělej, udělej mi to, co sdělala, když jsem byla malá. A ona mi řekla, to už nejde, mám elektrický sporák a na tom to prostě nejde ale tady to, co vám řeknu, jde udělat na klasické pánvičce. Takže vy si připravíte, uvaříte si červenou řepu, uvaříte si batát celý nebo brambor, to už je jedno, uvaříte si dýni a to celé scedíte a rozmačkáte to prostě vidličkou anebo to pomáčkáte takovým tím šťouchadlem na brambory. No pak si to zasypete špaldovou moukou celozrnou ideálně hladkou. Uděláte takové kompaktní těsto, jo? Dříve se do toho dávalo třeba i vajíčko, ale opravdu to není potřeba. No a teď z toho kompaktního těsta se udělaj, udělají placky, jo? Takže si to třeba rozválíte na váleček, nakrájíte a uděláte placku. A teď tu placku takzvaně sušíte buď na suché pánvi, nebo si tam můžete rádi jako trošku oleje. No a je velice dobrá k tomu, že si třeba rozkrojíte a naplníte nějakou zeleninovou směsí, nebo se jí jenom tak nějaké luštěninové polévce. Jenom bych chtěla upozornit na to, že ta červená řepa, batát i dýně jsou sladké, takže můžete si do toho těsta, nemusíte, můžete přidat nějaké třeba koření, nějaké výraznější, ale jako vzhledem k tomu, že je to postní jídlo, tak aby to nemělo být, ale říkám, než v té moderní době už se tak na to ne, ne, nehledí nebo nehraje. Takže toto je jedna z možností, jak si udělat zeleninovou placku. Když máte nějakou dobrou, těžkou teflonovou pánev, nemusíte tam ten olej dávat, když nemáte, máte nějakou klasickou, můžete si to jenom tak potřit tím olejem a potřeba, aby ta placka nebyla moc tlustá, aby byla taková tenčí, aby se opravdu jako dobře propekla. Takže <laughs> další, další takové jídlo, které lidé jedli na, na velikonoční, jako ve velikonoční dobu, je takzvaný, říkalo se tomu, kočičí tanec nebo kočičí svatba. Je to takové tradiční, velmi tradiční jídlo, z, které patří ke staročeské kuchyni. A traduje se, že to je taková velmi oblíbená pochoutka Jaroslava Haška, který napsala Švejka a že prý to každý den snídal. To jsem někde četla, že to říkal jeho vnuk, že to bylo opravdu jeho velmi oblíbené jídlo. Takže kroupy jako základ. Potom se uvařila uvařila se, pardon, uvařily se kroupy, uvařila se čočka takže klasickým způsobem, v kroupě večer namočíme, ráno v té namáčecí vodě vaříme, ideálně hodinu, hodinu a půl v běžném hrnci. No a čočku taktéž namočíme, namáčecí vodu slijeme a ty, tu čočku můžete pak dát do, do tlakového hrnce, nemusíte zase, záleží. Tady je dobré to vařit s mořskou řasou kombu, aby tam byly tam minerály. Takto uvažené, uh, uvažené kroupy a tu uvaženou čočku dáte na, na pánvičku, ale předtím na tu pánvičku dáte trošku oleje, nakrájíte cibulku, nakrájíte česnek, přidáte nějaké voňavé bylinky a právě dáte tam tu čočku a, a ty kroupy a smícháte. A, do, dochutíte, tak, tak vlastně jak máte rádi solí, pepřem. Dříve právě říkali, že ten, ten Jaroslav Hašek to měl velmi rád se hodně o opečenou slaninkou. Takže samozřejmě, pokud nejste vegani, vegetariáni, je to možné. Pokud eh, nejíte maso, tak si tam udělejte celer jako falešný špek jsem to tu několikrát zmiňovala: kdy celer vlastně vezmete, nakrájíte na kostky ve vyšší vrstě oleje, fritujete delší dobu, protože je tam hodně tekutiny, tak aby se ta tekutina odpařila. Pak to vyndáte vy nějakým cedníkem a důkladně postříkáte sojovou omáčkou šoju nebo tamary, případně to jenom osolíte a tady tuto kočičí svatbu tak to vlastně posypete tím, tím falešným špekem. V dnešní moderní době se tady do toho receptu třeba místo čočky dávají brambory, jo? že se uvaří opravdu kroupy a brambory. Nicméně jejich zdravotní benefit není už teď nic moc, protože brambory by se měly jíst opravdu od doby začátku splizně, to znamená někdy od července, od srpna do Vánoc a pak už ne. Takže vy si to můžete. Místo brambor tam dá třeba batát a nebo v moderní gastronomii se místo čučky používá cizena, protože je to takové, prostě jak se říká, moderní zajímavější. No a můžete to najít třeba na jídelních lístcích pod názvem Kroupoto. Jo? Takže nikoli v kočičí svatba nebo kočičí tanec, ale moderní název je Kroupoto. Já třeba miluju žampiony hlívu, tak... Um, si tam dávám ogrilované plátky hlívy, je to také velmi, velmi dobré. Dělá se to tak, že hlívu nakrájíte na tenké plátky, e, orestujete na, buď na suché pánvi, jenom na takové menší množství oleje, hodně okmínujete, a jsou se tam nedává, ta se dává až úplně na konec, až ty plátečky té hlívy jsou takové krásně křupavé, no a pak se to přidá právě do těch, do těch krup. Takže to se mám říkala recept na ty placky, to je jeden recept, potom ten kočičí tanec, nebo kočičí svatba nebo moderně to, Takže to už máte vlastně na, na škaledou středu spoustu, spoustu receptů, které můžete využít. Dále byl na název čtvrtku, další den čtvrtek, zelený čtvrtek. Zelený čtvrtek byl podle toho, nebo ten název, že se všechno, co se zelenalo, dávalo na talíř, aby to lidem přineslo pevné zdraví po celý rok. Že prostě ty bylinky, které si lidé dali na talíř, byly zárukou toho, že budou zdraví po celý rok. No a my už dneska víme, že opravdu to souvisí s játry, kdy játra, náš detoxikační orgán, opravdu potřebují zelené na tě zelené bylinky jako jsou mladé kopřivy, jako je bršlice, jako je zelená petrželka, jako je zelená pažitka. Takže tohle všechno na ten zelený čtvrtek by měl být na tom talíři. No akorát já se setkávám s, s takovou jako zkušeností těch mých klientů, že když nemají nic zeleného, tak vezmu aspoň zelený mražený špenát a dají si ho teda s vajíčkem a s bramborem, aby takové té tradici jako učinili zadost. Samozřejmě, je to lepší než, než nic nebo než uh, nějaký řízek jo? Tak. <laughs> a brambory. Já vám tady nabídnu takový recept, který je opravdu velmi starý a jmenuje se, jmenuje se pučálka. Je to zase naklíčená, naklíčená cizrna nebo naklíčená čočka, která se osmahne z prutka na oleji nebo na másle. A může se používat buď opepřený naslano, pardon, když se opraží, tak se osolí a opepří, takže to je varianta naslano. A nebo se může použít s rozinkami, že se k tomu opražené cizemě přidají, nebo k k té čočce přidají namočené rozinky třeba v rumu, přidá se tam z kořice a jí se to na sladko. Jenom teda takové upozornění, že se to mají z teplé, protože když to necháte vychladnout, tak je to pak tvrdé, tak jenom, abyste nebyli překvapení, co jsem vám to tady řekla, jo. Tak znovu upozorňuju, pokud si budete dělat pučálku, tak je hned, jak si ji opražíte a co nejdít teplo, Je to opravdu výborné. Dále se můžete setkat s názvem Pražmo nebo Pražma. No to je taky takový typický staročeský recept, který se připravuje stejně jako ta pučálka, a je to o tom, že se uh, ta ruštěnina nahradí obilovinou, to znamená naklíčenou pšenicí, anebo naklíčeným ovsem, nebo naklíčeným ječmenem. Jo? A to se zase dělá tak, že se vezme sklenice nebo nějaká klíčící miska, uh, večer se namočí to obilí, do rána to zůstane v té vodě, ráno se ta voda slije a jenom se ta sklenice nebo ta miska zakryje nebo prostě někde se dá to tmy a ráno a večer se proplachuje dva dny, až vlastně ta obilka pustí klíček, pak se to propláchne na sítu a pak se to dává na, na pánvičku a vlastně smaží se to úplně stejně. Jo? A zase to může být buď naslano, nebo varianta na sladko. Tohle to dnešní děti už vůbec neznají, takže místo nějakých uh, sladkostí, kde jsou tuny cukru, kde jsou tuny toho nezdravého tuku, můžete třeba překvapit a udělat si doma pučálku nebo pražmo pro děti nebo pro vnoučata. Ještě taková tradice na ten zelený čtvrtek, pokud si lidé ráno údajně namazali chleba z čerstvý, pečený domácí chleba s medem, tak byly po celý rok údajně chráněni před třeba uštnutím hadů nebo od štípnutí vosou nebo včelou. A je je to taková jako velmi, velmi zajímavá, nechci říct, že pověra, ale velmi zajímavý rituál, kdy samozřejmě med, pokud byl od včeliček, které ti lidé nekrmili cukrem a vlastně med byl přebytek toho krmení pro včely a používali ho takhle k lečeným účelům, tak to určitě, určitě mělo něco do sebe. Takže jaké recepty pro zelený čtvrtek, abyste teda nemuseli vytahovat ten, ten špenát z toho mrazáku, Tak si můžete dojít na kopřivy, už teďka rostou, jsou takové mladé, krásné, takže si natrháte kopřivy a teď, aby vás nežahali, aby vás nepálili při při tom krájení nebo při té přípravě, tak si je maličko spaříte horkou vodou. Zruší se taková ta ostrost a pálivost a taková ta jejich expanzivní energie. Takže jenom přivedete vodu do varu, vezmete kopřivy, 1, 2, 3 ponoříte, vyndáte a pak už s nimi pracujete. Takže jak si udělat špenát kopřiv? Nejdříve si připravíte cibuli, buď šalotku, nebo klasickou cibuli, nebo bílou cibuli, to je sladší. Osmahnete na buď sezamovém oleji, nebo rýžovém oleji, nebo na ghee másle a osmahnete tak jako krásně do, do růžová, do sklovata a vedle si vlastně připravíte tu kopřivu, nakrájíte, nasekáte, přidáte na tu cibulku, no a teď to restujete nějakých pět, 7 minut. Ta kopřiva pustí tekutinu, takže se vám krásně ta tekutina odpaří. No a teď podle toho, jestli to necháte takhle v celku, nebo jestli to budete mixovat, tak si to můžete zahustit. Buď se zahušťuje třeba rýžovou moukou nebo kukuřičným škrobem nebo nebo kuzu, to už záleží na každém z nás. Ještě třeba do té té kopřivy můžete přidat třeba bylinku, která se jmenuje ptačinec žabinec, nebo bylinku, která se jmenuje bršlice, záleží, co zrovna u vás roste, nebo třeba i kopřivu hluchavku, aby nebyla taková, taková ostrá pálivá. No a nebo, pokud třeba nejste zvyklí na takové výrazné chutě jarní, tak si do toho takzvaného špenátu z můžete nastrouhat mrkev najemno, nebo si tam můžete přidat třeba petržel, kořenovou. Jo, ono to se tak jako maličko naředí, taková ta výrazná chuť, těch, ta síla těch jarních bylinek se maličko naředí. No a dochucujete česnekem, dochucujete třeba muškátovým oříškem, No a aby vlastně tam se jako trošku stáhly ty šťavelany, které jsou tam, tak se vždycky doporučovalo tam dát mléko, takže doporučuju tam dát třeba rýžovou smetanu nebo trošku sojového mléka, nebo třeba bílý sojový jogurt na, na zjemnění a na snížení aktivity těch, těch šťavelanů, které jsou tam obsažené. Tak to je jedna z možností a teď co k tomu. Takže buď si uděláte jáhly, jako jáhlovou kaši k tomu špenátu, nebo si uděláte ten placek z těch, z těch uvařených zelenin a budete to k tomu špenátu přikusovat. No a nebo pokud teda jíte vajíčka, tak si uděláte vačnou omeletu a tady takto připravený špenátsko přiv do toho zabalíte. A máte úplně ideální krásné jídlo pro, pro zelený čtvrtek, který nezatíží trávení který je velmi prospěšný pro játra, žlučník a jako celkově pro očistu a zaručuju vám, že ani nebudete mít hlad. Další takovou oblíbenou pochoutkou z kopřiv je takzvaná tempura. To vždycky, když děláme na kurzech, tak to se všichni opravdu oblizují a chodí si přidávat, takže zase jdete někam do přírody, na zahradu, někam ven natrháte kopřivy, pokud jsou ty kopřivy už teda starší, což teď nehrozí, ale třeba někdy později, tak vždycky trháte jenom ty vršky, nikdy celou tu kopřivu. No a tady v tomto případě je nemusíte spažovat, jenom je důkladně umejete, prostě propláchnete takhle, s ním mácháte v několika vodách, necháte okapat na utěrce. No a mezi tím si připravíte těstičko z hrašky. Hražka je hrachová mouka, je to vlastně komerční výrobek, dá se koupit, v různých příchutích, tak buď tou hraškou s pivem, kdy tu hražku namícháte na, prostě našleháte s pivem a máte z toho krásný takový napěněný těstičko. No a tu kopřivu prostě vezmete, omácháte v tom těstíčku a teďka buď dvoma hůlkama, anebo takhle prstama prostě to těstičko z ní stáhnete a dáváte buď do rozpáleného oleje do boku, nebo do vyšší, vyšší pánve, kde je opravdu vyšší vrstva oleje, a vždycky do toho oleje na fritování dáte dvě až tři kolečka čersté mrkve, aby se vám ten olej nepřepaloval. No a ta tempura, to znamená ta, ta smažená věc, ta kopřiva, se vám takhle krásně otevře a vy ji za dvě, tři minutky vytáhnete. Nikdy to nenechávejte prostě úplně, úplně dočerná, úplně do tmava. Jedině takové úskalí tam je to, že se může stát, že tam toho těstička je opravdu moc takže je to nepropečené a tako kopřiva je spíš mokrá. A nebo jeho tam zase málo, ta kopřiva je potom spálená. No, takže když budete to dělat, tak to zkoušejte, testujte, prostě tak dlouho, asi vychytáte optimální množství té hražky toho těstička. Je to takový trošku jako těžší na strávení, tak se to zase pokapé sojovou omáčkou, ta kopřiva, ta tempura, a zase se k tomu přidává strouhaná bílá řetkev nebo jakákoliv řetkvička. Pokud nemáte hražku nebo z nějakého důvodu ji prostě nechcete, tak si uděláte klasické těstíčko, tentokrát teda s bílé mouky, ne z a je to z toho prostého důvodu, že celá, celozená mouka hodně je tuk. Takže abychom neměli tu tempuru, tu pochoutku prostě nasáknutou tukem, tak dáme bílou mouku. Důkladně tu moku teda rozšleháme s vodou, tentokrát ne s pivem, uděláme si klasické takové to to tempurové těstičko smažící a úplně stejný postup, ale tady nehrozí, že by se nám toho těstička na tu kopřiu prostě nabalilo moc, tak to zase v tom okoupeme, omácháme, lehoučce stáhneme to těstičko dolů a dáme do vyšší vrstvy rozpáleného oleje to ofritovat. Je dobré si na to pořídit takové maličké, kulaté, ploché sítko, abyste neměli potíž s tím, jak vlastně tu kopřivu z toho toho oleje dostat, takže existuje, dá se koupit a je to opravdu výborný pomocník. Jmenuje se speciálně sítko na tempuru, když byste si ho chtěli pořídit. Takto připravené kopřivy, ať už teda v hražce nebo v těstíčku, Kladete na, buď na kuchyňskou papírovou utěrku nebo na nějaký obdousek, že je tam okapet ten přebytečný tuk a vy si pak vezmete sojovou omáčku v takovém tam rozprašovači, postříkáte zase, aby se spojil olej a ta sojovka, aby se tam udělal takový ten sosík a bylo to líp stravitelné. A věřte mi, že tohle je velmi, velmi, velmi chutná dětem, jo? je to opravdu taková pochoutka, že jsou všichni překvapení, že je to kopřiva. Tady tuto tempuru můžete dělat v podstatě z jakékoliv bylinky, jo? třeba jak budou lístky trocelé nebo jak budou lístky mladého špenátu, ale z té kopřivy mně to přijde takový nejlepší, že je to nesmírně jako zdravá, zdravá potravina, zároveň je dobrá, takže jak se říká, zabijete tři mouchy jednou ranou protože špenát obsahuje obrovské množství železa. A to železo v tom těle někdy někdy ho máme opravdu velmi málo a to je jedna z možností, jak to železo třeba do toho těla teď v tom jarním období dostat. Z čeho ještě si můžete třeba udělat špenát na na zelený čtvrtek, tak jsou to třeba... Jsou to lístky mangoldu. já třeba mám tady na zahradě mango z loňského roku, který krásně jako nasazuje teď ty mladé lístečky, jsou opravdu takové svěží zelené, takže ostříháte, natrháte a úplně stejným způsobem prostě jako špenát uděláte a, a servírujete. Další taková možnost je si udělat špenát třeba z lístku řetkviček. Jo, jestli máte nebo koupíte nějaké řetkvičky, kde opravdu ty lístečky se vám líbí, jsou krásně svěží zelené, tak je to opravdu škoda vyhazovat. Tak buď to alespoň nakrájíte najemno nasekáte místo pažitky do polívky a nebo si z těch řetkviček uděláte zase takový jako ala špenát. Samozřejmě každá ta bylinka má jinou takovou specifickou chuť. Jo? Je tam hodně minerálů. Takže pokud na to nejste zvyklí, tak vám to třeba, já nechci říct, že nemusí chutnat, ale může vám to přijít takové hodně výrazné, třeba takže pak je dobré si to nařadit, jak už jsem říkala, buď teda tou strouhanou mrkví nebo strouhanou petrželí, zvláště, když to pak chcete třeba servírovat nebo dávat dětem. Ty kopřivy nebo tady ty zelené natě, které jsem tady jmenovala, jsou, jsou adekvátní náhrada místo mořských řas. Velmi doporučuji vždycky mořské řasy, hlavně přes zimu přidávat do luštění nebo i do obilovin, aby tam bylo dostatek minerálů. A tady právě na jaře se to dá nahradit těma, těma bylinkama, které teď raší, jo, které teď pučí, a které jsou tam maličké a ty mají právě tu největší sílu. Tady třeba u nás je taková tradice na ten zelený čtvrtek, že se tady chodí, říká se tomu tady klapat, to znamená ve čtyři odpoledne chodí děti, teď už je jich teda míň a míň s takovými těma hrkačkama a klapačkama, tak to už už tady každý uklízí kolem kolem domů a že už prostě se těší a dívá se, kolik těch dětí nebo kolik těch kluků tam je. A je to opravdu taková velmi dobrá energie, takové to to nové, co přijde a takové to čisté a je to teda velice hezké. Takže pokud ty tradice se ještě i u vás třeba někde dodržují, tak tak je to fajn a je potřeba se o to postarat, aby aby to tak bylo i nadále. Přijde velký pátek, další další den je takzvaný velký pátek, Dříve za mě, ještě já, když jsem byla mladá, tak to bylo, my jsme normálně chodili do práce, jo, takže žádné vyvařování, normální pracovní den, ale dneska už je to svátek, je to sváteční den, takže vlastně vy máte čas na to si kvalitně uvařit, takže se nemusíte vymlouvat, že nemáte čas, máte. A Velký pátek byl v minulosti takovým vrcholným dnem půstu, A to opravdu znamenalo, že lidé v v tento den nejedli vůbec vůbec žádné maso, vůbec ani ryby, nic. A v tento den taky, když neměli maso, tak si to třeba nahradili tak, že si z brambor nebo z nějaké zeleniny třeba vykrojili nějakou rybu nebo nějaký tvár jakože maso a, a tvářili se, že je to maso. To takové usměvné. V některých krajích se právě půst dodržoval velmi přísně a třeba na ten velký pátek bylo jídlo jenom jedno. Bylo to třeba hustá polévka z kysaného zelí. Byl to právě třeba ten zelený špenát, nebo to byla hrá, hrachová kaše, anebo to byly jáhly, nebo to byly sladké knedlíky plněné ovocem. A já bych vám ráda tady ten recept na ty sladké knedlíky plně, plněné ovocem, říkám to dobře, ano, nabídla, protože dříve vlastně lidé to ovoce neměli běžně, měli ho buď nasušené nebo ho měli nějakým způsobem zavažené nebo to měli udělané, udělané jako nějaká povidla. My dnes máme možnosti, když ho máte třeba mrazáku nebo ho máte jako kompot někde ve sklepě, takže si připravíte bílé tofu, anebo teda tvaroh, záleží, co preferujete. Klasický bílý odtučněný tvaroh nebo bílé tofu nastrouháte na jemném struhadle. Zasypete to špaldovou hrubou moukou, to je důležité, ideálně celozrnou. A teď, pokud to, s, pokud to děláte s tvarohu, tak tam můžete dát vajíčko, nemusíte, pokud jste vegani, vegetariáni tak si to uděláte jenom z bílého tofu a z té špaldové hrubé mouky. Přidáte špetku soli a postupně rukama děláte vláčné těstičko. Z toho tvarohu vám to bude líp, protože tvaroh je přece jenom mokřejší než bílé tofu, tak do toho bílého tofu můžete přidávat v polžičkách trošku jako takové vlažné vody. No uděláte si takové velmi vláčné a pružné těsto a poznáte to, že je hotový tak, když do něho jako zmáčknete prst, tak ono to těsto se vám vrátí zpátky. Jo, takže to je přesně na přípravu těch sladkých nedlíků. Připravíte si ovoce, ať už mražené, nebo kompotované, nebo sušené. Sušené ovoce je dobré napřed povařit, než ho dáte do těch nedlíků, Naplníte a pořádně, něco důležité, dáte si to těsto do dlaně s tím ovocem jo, a tak ho smačkáváte jako dovnitř, jako kuličku. Nejenom to tak poválet po ruce, ale opravdu stlačovat to dovnitř, aby se to těsto dostalo kolem toho ovoce, aby se vám to nerozvařilo. No a vedle si připravíte vroucí vodu, radši víc než míň, přidáte tam špetku soli. No a jak máte takhle knedličky hotové, tak je tam naházíte do té vroucí vody, Musíte počkat, až vyplavou, pokud nevyplavou, tak samozřejmě jim trošku pomoc, nějakou dřevěnou vářečkou. No a teď se vaří podle velikosti knedlíku, 7 minut, 10 minut, 15 minut, tak až je to provařené. Většinou teda ty knedlíky vyplavou nahoru, ale nemělo by se to vařit klokotem, mělo by to opravdu jenom tak, jako lehoučce na nějakých 90-95 stupních probublávat, No a pak zase pomocí toho malého sítka ty knedlíčky vyndáte, dáte si je někam okapat a jeden rozkrojíte a zjistíte, jestli teda jsou uvažený nebo ne. Poznáte to podle toho, že kolem toho ovoce je buď taková světlá část nebo je to prostě takový jako ještě měkký, tak by to chtělo ještě chvilku Jo, Zase záleží na velikosti knedlíku, na velikosti hrnce, jestli je široký anebo jestli je úzký a vysoký, to už nechám na vás. No, a na polití si připravíte buď klasicky máslo, gíz, z skořici nebo javorový syrup, anebo co bych vám tady ráda nabídla, takový říkám tomu medíček z pšenčného syrupu nebo z rýžového syrupu, kdy na, na olej, ideálně na rýžovém nebo kokosovém oleji si prohřejete nebo rýžový syrup. A dělá se to tak, až to začne bublat, až to spění. No a pak to zahustíte troškou kuzu, které si rozmícháte v malém množství vody. Jo? Zas, aby to nebylo ani řídky, ani hustý, tak to tam vlijete, promícháte a máte z toho takovou něko polívací hmotu, takový medíček, a kterým si políváte ty knedlíčky, můžete si na to dát taky skořicí můžete si to třeba ještě polít rozmíchanýma povidlama, pokud máte svoje povidla, jo, nebo pomletýma ořechama, to už, to už je celku jedno. Ale tady toto jídlo se v minulosti považovalo opravdu za takové postní a za takové velmi jednoduché, takže se přimlouvám, abyste si ho uvařili, nebo nechci říct zkusili, abyste si ho udělali i vy. Protože potom nás čeká Bílá sobota, kdy v tento den vlastně se pekly různé ty věnce, různé ty velikonoční bochánky, mazance, takové ty jídášky, nebo jak se tomu říká, nebo zajíčci, jak se tomu říkalo v v různých regionech. A buď to bylo ty jídášky nebo ty zajíčci takové hostičky, které byly posypané mandlemi nebo polité medem, že to si klidně můžete udělat, no a hlavně se chystal velikonoční beránek. Určitě každý z vás má velikonočního beránka recept, nebo si ho prostě budete koupit, akorát ruku na srdce přečte si složení, že i v tom velikonočním beránku je spoustu éček, spoustu barvy, spoustu dochucovadel a hlavně jde o to, aby to dlouho vydrželo, jo? takže Prostě je to chemický koktejl, není to žádné sváteční postní jídlo, je to chemický koktejl, který my si koupíme na oslavu jara nebo velikonoc a vlastně vědomě do sebe dáváme ty, ty látky, které tam nemají co dělat. Takže já se velmi přimlouvám, abyste oprášili svoje recepty, které máte na beránka, abyste bílou mouku nahradili třeba celozrnou špaldovou moukou, abyste místo cukru tam dali třeba rýžový slad, rýžový syrup nebo med, abyste třeba omezili i vajíčka a místo hroudy másla, jak bývá v tom receptu napsané, tam dali třeba dvě, dvě tři lžice oleje. Místo prášku do pečiva klasického byste tam dali prostě vinný kámen. Jo, alespoň, alespoň něco udělat, aby ste eliminovali takovou tu v uvozovkách jako škodlivost toho, toho svátečního jídla. Takže Velikonoční beránek, se těším, až, až mi napíšete nebo pošlete, jak se vám podařilo. Potřebujete pomoci s vaším zdravím? Zvu vás na .cz. Ty uh, mazance... Zase, každý má svůj recept, většinou, většinou teďka to ženy kupují, protože zase jako nemají čas, ale když si uděláte i třeba zkvasnic, ne skvásku a zase na ten mazanec, tu mouku, vyměníte za celozrnou, ať už teda špaldovou nebo třeba i pšeničnou, ať už, to, už tam dáte vajíčko nebo ne, tak, aby to aspoň, aspoň trošku bylo obmě, obměněné, aby to bylo zdravé. A já mám tady pro vás recept, který mám opravdu vyzkoušený. Je teda skvásku. Pokud byste nechtěli nebo neměli zkušenosti s kváskem, můžete dát kvasnice i třeba sušené, ono se to vždycky povede. Takže si připravíte půl kila hrubé špaldové mouky. To je důležité, ta hrubá špaldová mouka. Pak si připravíte šest polévkových lžic dobře vězeralého kvásku, ať užitného nebo pšeničného. Připravíte si asi dvě deci rostlinného oleje nebo přepuštěného másla, lžičku z kořice, citronovou kůru, ideálně z biocitronu, no a potom na dochucení rozinky, lískové ořechy, vlašské ořechy. No a na oslazení já dávám na toto množství šest polévkových lžic pšenčného syrupu no a hrnek nebo 250 ml teple vlažné vody. No a teď se zadělá klasickým způsobem těsto, ale důležité je, aby to těsto bylo důkladně propracované. To znamená, většina žen už to dneska dává do robotu nebo prostě do nějakého mixéru, jo? takže opravdu hníst, hníst, hnízd, hnízd, hnízd až, až se opravdu dělají velké bubliny. A nebo pokud to děláte postaru ručně, tak opravdu tam ten vzduch zabudovávat, zaklepávat pořádně, pořádně, pořádně. A zase to těsto musí být takové hebké, vláčné, aby vám dobře jako vykinulo, aby se takzvaně povedlo. No a potom tady tento, toto těsto namazané si zase dáte do mísy, překryjete fresh folii jo, a zase jak to bude kynout, tak ta folie se vám bude nafukovat. Nebojte se, že je to něco zkaženého, ten vlastně ty bublinky, které jdou nahoru, tak zvedají tu folii. No a podle toho, jestli je tam kvásek, tak to trvá nějakých 4 až 6 hodin kynutí podle toho, jak máte doma teplo, anebo jestli to dáte třeba někam k topení nebo do trouby. No a pokud to děláte z kacických kvasnic, tak půl až tři čtvrtě hodiny. A tak to připravíte těsto. No a teď si to dáte do nějaké ošatky nebo do formy a nebo jenom prostě tak na plech a pečete. Zase jo, někdo to potírá rozmíchaným žloutkem, někdo to potírá mlékem, někdo to nepotírá ničím. Takže aby to mělo takovou krásnou hladkou vrstvu, tak já mám tu zkušenost, že si rozmíchám rýžový nebo pšeničný sirup s troškou vody nebo s troškou oleje a to těsto tím takhle krásně natřu, posypu mandlema a dávám to pít zase podle toho, jak jste zvyklí. Podle typu trouby, podle velikosti toho mazance, jestli to pečete ve formě nebo bez formy, ale takový jako základ je, že to první pečení je vždycky vyšší, těch 15 minut, pak se to stáhne a na nějakých 45 minut se to pak dá ještě dopékat. Klasika, vezmete, vezmete špejly, vyzkoušíte středem, jestli je to, jestli se špejle nelepí, je to upečené, jestli se lepí, tak to tam ještě nechám. Pokud byste třeba měli pocit, že ten už je jako zhora, takový tmavý, tak ho zakrýte alobalem a necháte ho dopéct. Takže to je ode mě, ode mě to, co dělám já. Takže věřím, že se vám povede a hlavně, že vám bude chutnat. Někdo má rád sladší, takže si tam může třeba přidat víc těch, víc těch hrozinek nebo víc toho pšeničného syrupu. Ale pozor, pokud tam dáte rýžový nebo pšeničný syrup, může se vám stát, že vám to těsto začne řídnout. Jo? Takže pak byste zase museli třeba dodat té mouky, ale tak nám to tak chutná. Ještě na tu, na tu bílou sobotu kdy se vše vlastně chystalo na ten boží hod velikonoční, na tu velikonoční neděli, takže se vlastně zdobila vajíčka a pekli se, nebo jako hlavní jídlo se podávala taková jako nádivka. Tady se tomu říkalo sekanice, snítek, sekanina, nebo já to znám pod, vá- pod názvem velikonoční hlavička, kdy ten základ byl vždycky z vajíček a do toho se třeba sekali kopřivy. Jo, že to bylo jídlo jenom opravdu na jeden den, protože se dělali ty, ty jiné věci a připravovali se na to vyvrcholení na, na tu neděli. Takže já vám zase tady nabídnu takový recept velikonoční hlavičku z um, jahel. Tento recept mám v mé knize Makrobiotické nedělní vaření a je, kterou najdete na mých stránkách v sekci knihy, si můžete objednat. A tam právě najdete tento recept, kdy si jáhly odměříte, já nevím pro kolik lidí to je, jo, tak třeba tři hranky jáhel, poměru jedna ku třem se to bude vařit. Jáhly properete v několika studených vodách, zase ve studených proto, aby se nevyplavil zbytečně tuk a aby se nevyplavovaly vitamíny rozpustné ve vodě, takže ve studené vodě. Pak si naměříte vodu jedna ku třem, to znamená na jeden hrnek jáhel dáte tři hrnky vody a dáte vařit. Můžete tam přidat třeba lžící oleje, přidáte špetku soli a vaříte. Mezitím si připravíte osmahnutou cibulku, nastrouhané bílé a uzené tofu a hromadu nasekaných kopřiv. Zase kopřivy zpracujete stejným způsobem, že otrháte mladé kopřivy, spaříte v trošce vody, nasekáte najemno a e, s, tou, s tím uzeným a bílým tofu. Můžete tam dát ještě osmahnutou cibulku, česnek, jo, nějaké bylinky, zase záleží, co máte rádi. A teď mezi tím se vám uvaří ty jáhly a to všechno vmícháte do těch uvařených jáhel, a natáhnete to na plech nebo do ohnívzdorné mísy, nebo ten plech a ohnivzdornou mísu si vymažete olejem. To těsto tam naskládáte a teď máte dvě možnosti. Buď to necháte jenom tak, protože ty kopřivy a vlastně to tofu se spaří těma, těmi horkými jáhlami, a nebo si to dáte ještě maličko zapít. Pokud si to budete dávat zapékat, tak si to ještě postříkáte, trošku třeba sojovou omáčkou a polijete olejem. Jo, tohle je opravdu takové velmi postní jídlo, velmi zdravé postní jídlo, které se jedlo běžně v, v domácnostech, podle toho zase, jak byli bohatí či chudí. Když byli bohatší, dávali si tam třeba i kousek špeku nebo to dělali z těch vajec, když byli chudší, tak to opravdu dělali z těch jáhel. No a toto je jedna z možností, jak si odlehčit ten velikonoční daníček, jak si odlehčit vůbec celkově tomu tomu trávení a těm těm játrům, který teďka vládnou. Potřebujete pomoci s vaším zdravím? Zvu vás na takmarluzna.cz Takže máme máme nabarvená vajíčka, chlapci nebo muži mají napletené pomlásky, mají mají všechno připravené, protože přišel pak ten boží hod velikonoční, ta velikonoční neděle a v tuto dobu podle tradice už se nemělo nic dělat. Už se nemělo uklízet, už už mělo být prostě všechno připravené, jenom se šlo do kostela na, na po, po maz, pomazání vlastně těch upečených mazanců nebo těch, těch věnců, jo, těch bochánků, těch jídášků na požehnání tak, aby bylo prostě co, co jíst potom na, na tu oslavu, na tu slávu. A zase se také traduje, že dívky měly darovat kus mazanc, velikonočního mazance tomu mládenci, který se jim teda líbil, takže máte ideální příležitost to vyzkoušet, milé dámy. <laughs> Svému miláčkovi úplně mazanec za kozmu teda věnovat. No a také podle zvyklostí by se mělo v tento den hodovat a zpívat a prostě uslavit, protože vlastně z noci, z noci jako na tu neděli bylo to mrtvých stání. A ta noc byla označovaná za velkou a od toho je vlastně název Velikonoce. No a tady už se začala jíst taková ta hodně tradiční jídla, jo? to, co si vlastně ti lidé připravili, i třeba se pilo víno, peklo se chleba, jedli se i nějaké už klobásy, jo? nějaké maso a různé takové ty nádivky, no a zkrátka se hodovalo, zpívalo. No a letos nebo v dnešní moderní době to není jinak a já se <laughs> velmi přimlouvám za to, aby jste měli k tomu, k tomu hodování vždycky dostatek zelené zeleniny, dostatek zeleniny, ať už je to zelený salát, jakože třeba listy zeleného salátu už někdo má třeba ve skleníku nebo se dají koupit od farmářů, tak si je připravíte tak, jak jste zvyklí. My to děláme tak, že já nakrájím ten zelený salát a udělám si takovou zálivku z umé odstá a z jablečného koncentrátu a posypu to třeba praženým, opraženým semínkem dyně nebo slunečnice, nebo i salát z čínského zelí se dá tak to udělat. A nebo velmi preferuju zelený salát, kdy kvašené zelí si nasekáte najemno a nastrouháte do něj mrkev, přidáte jablečnou koncentrovanou šťávu, nastrouháte jablíčko, přidáte rozinky. A to je opravdu výborný takový velikonoční salát na vyrovnání právě těch, těch chutí nebo toho jídla, toho hodování, které vlastně tady v tuto velikonoční neděli začíná. No a velikonoční pondělí už je vlastně oslava symbolu nového života, je to oslava takový jako vajíček, jo? a že když brzy ráno vycházeli chlapci nebo kluci nebo vlastně někde i děvčata chodili, a chodili tady u nás se říkalo na takzvaný mrskut nebo šmigrus nebo někde se polévalo vodou a hlavně v tento den se jedla vajíčka na všechny možné způsoby. No, protože vajíčka byla symbolem velikonoc, symbolem jara, symbolem plodnosti, tak to ti naši předkové měli hodně, hodně vlastně ve svém jídaničku zastoupené. Akorát dnešní moderní člověk už tak těžce nepracuje, buď sedí u počítače nebo prostě někde u televize a takové hodování vajec by nemuselo moc prospívat a hlavně třeba v kombinaci s alkoholem nebo něčím takovým. Um. Na, na pomazánku si můžete udělat třeba takovou alávajíčkou pomazánku z dýně Hokkaido, jestli třeba ještě někdo máte uskladněnou z podzimu nebo se dá koupit, tak tu dýní Hokkaido si oloupete nebo ještě jinak umejete si ji, rozpůlíte, vyberete lžičkou seníka a tu dýní nakrájíte na drobné kostky. Pokud je ta slupka tvrdá, tak ji oloupete, pokud je taková měkká, tak ji tam necháte, protože tam je hodně minerálu. No a teď v trošce vody ji vaříte nebo spíš tak jenom jako dusíte do měka, no, že když by tam byla ta voda, tak by ta pomazánka byla řídká, tak to určitě nechcete. Takže potom to je takové jako jako ala brambory, jo, že se to tak, jako o, jak bych to řekla, promíchává v tom hrnci a když je tam hodně té vody, té, té kutiny, tak se prostě odebírá, aby to bylo uvařené takzvaně dosucha, tomu říkám. Pak se to nechá vychladnout no a přidá se tam jedna až dvě žíce nějaké dobré majonézy nebo tofunézy nebo sojové majonézy, tatarky, záleží, co máte rádi, co preferujete. A pak se tam přidá, přidá hořčice, nějaká dobrá, kvalitní, a třeba cibule šalotka, zelená pažitka. Jo, přidá se tam sůl, pepř a ještě i nějaké bylinky. A opravdu, ta alavajíčková pomazánka, to jako lidi ani nechtějí věřit, že, že je to možné takhle udělat. Další takovou pomazánku, kterou můžete teda na chlebíčky pro koledníky, je třeba pomazánka z červené čočky kdy si tu čočku zase uvaříte takzvaně do sucha, to znamená červenou čočku nemusíte namáčet, uvaříte menší množství vody. No a rozmícháte třeba s olivovým olejem nebo s dhým máslem a zase přidáte hodně česneku, můžete přidat maličko křenu, můžete tam přidat bylinky, horštici, jo, to už zase takovým těm <laughs> chutím se meze nekladou. Můžete tam nastrouhat třeba celer nebo mrkev, a hlavně teda, aby tam byl česnek, jo? aby to bylo tak jako cítit česnekem a pepřem. A na, namažete třeba na veku nebo na žitný kváskový chleba a máte výborné zdravé pohoštění. No a jako sváteční jídlo bych vám nabídla recept na jahlové knedlíky plněné uzení tofu s kysaným zelím. A je, jako zase vychází to z těch receptů dřívějších, kdy lidé třeba v tuto dobu dělali do klasické bramborové knedlíky plněné uzeným masem a zelím nebo podobně. Takže toto je taková odlehčená varianta samozřejmě pro všechny, protože opravdu je to výborné a zase je to z jáhel. Takže uvaříte jáhly tím klasickým způsobem v poměru. Tady tak suší ku dvěma a půl s vodou. No, a potom ty jáhly s kukuřičnou moukou nebo ze špaldovou záleží, jestli potřebujete bezlepkovou variantu nebo jestli vám nevadí, tak důkladně propracujete v těsto. Jo? teď jako moje zkušenost z těch mých kurzů, které dělám, je, že když třeba. To přemeleme na masovém línku, protože nás na tom kurzu hodně, jo? tak to těstíčko je opravdu takový krásný, takový hladoučký, takový jemný, ale když jako se to fakt dělá rukama, tak to těsto je potom takový hrubší. No, tak záleží, jestli se vám chce umývat potom línek na maso. <laughs> A zase zkušenost, když byste to chtěli rozmixovat třeba ručním mixerem, jo? taky to jde, ne, ale není to ono, ono, to z nějakých důvodů zřídne. Takže opravdu buď ten línek na maso, anebo ruce. Takže pracuju, pracuju, zapracovávám, mazlím se s tím, dávám do toho dobrou energii, dávám do toho dobrou informaci. Prostě vyválím to těsto na, na takový válec a teď krájím z toho jednotlivé prostě části, který naplním uzeným tofu. To uzené tofu zase zkušenost. Jo? Když se byla líná, nechtělo se mi, tak jsem prostě tam plácla koskuzeného uzeného tofu a nazdar. Ale lepší je opravdu, a víc si na tom pochutnáte, když si osmažíte cibulku hodně, hodně do červená s tím uzeným tofu, případně i s celerem, hodně tam dáte třeba sojovky nebo bylinky, koření, jo, sůl, pepř a tak. No a pak to necháte vychladnout a takto připravené tofu dáváte na to těsto jáhelné. A zase, tam je vtip v tom, že ty knedlíčky se opravdu musí stlačovat do sebe. Jo, protože tam jako není nic, co by je drželo, tak je tam ta vaše energie, kterou vy do toho dáváte a tak to jako do středu stlačujete. Že zase, když to ti lidé na tom kurzu dělali jenom tak, že to jako pováleli, tak to většinou rozvážilo. Takže dostředivá síla, dostředivá energie. A právě střed, střed vašich dlaní je to léčebné místo, jo, ze kterého vlastně vychází ta, ta správná doba. Energie. takže tady do, do toho knedlíku nebo do těch knedlíků. Takže máme takto připravené jahlové knedlíčky, naplněné uzením tofu, teď si připravíme vedle vodu vroucí a ty knedlíky do toho hážete a zase počkáte, až vyplavou, ale tady je takové vlastně úskalí, že nesmí se dlouho vařit, jo? opravdu oni jsou jenom v té vroucí vodě, takže až vyplavou, tak jsou hotové. Jo, tady nemá smysl jim pomáhat, protože tady je to o tom, že až jsou uvažené, tak teprve vyplavou. No, ale pro jistotu ještě přece jenom ten jeden rozkrojím a podívám se, jestli třeba ten proužek toho neuvaženého místa tam je a nechám to třeba ještě déle. Ty knedlíčky by se neměly vařit klokotem, měly by se vařit v hrnci s otevřenou pokličkou a opravdu to hlídat a když vidíte, jo, jakože se vám začínají tak jakože některé rozpadat, tak honem s nimi ven. A tady se právě ukáže to, jak dobře jste zpracovali to těsto. Jestli je to těsto opravdu krásně zpracované, tak ty knedlíky vám drží a nikdy se vám nerozpadnou. Takže záleží, jakou do toho energii dáte. No a mezi tím, než se udělají ty knedlíčky, tak si orostujete kysané zelí, zase na oleji, na cibulce, úplně tím stejným způsobem. Já mám takový recept, že do toho kysaného zelí dávám rozinky, takže to mám takové jako sladko kyselé, pak si to dám na talíř, na to si uh, dám ty knedlíčky uvažené, no a hustě posypu nějakou zelenou pažitkou, cibulkou nebo nějakýma bylinkami. A Je to opravdu výborné, výživné a takové jako i slavnostnější jídlo a věřím, že i vy si na něm pochutnáte. No a takové i další recepty najdete právě v mých knížkách a jedna z nich je makrobiotické nedělní vaření, které si můžete objednat na dagmarluzna.cz. Potřebujete pomoci s vaším zdravím? Zvu vás na dagmarluzna.cz. No a co, když přijdou koledníci a vy nemáte nebo nechcete jim dávat nějakou čokoládu nebo nechcete jim prostě dávat ty sladkosti, které jsou chemický koktejl, tak můžete pro koledníky napéct mrkvová vajíčka nebo mrkvové sušenky. Zase to vychází z takového tradičního pečení, mrkváčku, kdy se do nějakého másla nebo tuku nastrouhala mrkev, přidala mouka a prostě pekly se mrkvánky různých tvarů. Takže já jsem ten recept tak jako trošku vytunila, kdy na 100 gramů rostlinného tuku přijde 300 gramů hladké celozemné mouky. Hladké, jinak to není dobrý. No a tam můka může být, špaldov, být buď špaldová nebo pšeničná, to už zase nechám na vás, špetka soli, tři uh, mrkve, aby byly hodně šťavnaté, no a potom podle potřeby voda. Jo? Zase záleží, jak jsou ty mrkve šťav, jak, jakou mají šťavnatost, tak nemusíte pak dávat vodu. Teď si to vlastně zase pořádně promícháte, to těsto vyválíte, vyválíte si tvary, buď teda nějaký ty velikonoční vejíčka nebo kolečka nebo zajíčky nebo něco. No a potom, když je na pečícím papíře upečete, tak hotové je můžete potřít třeba zrovna těma povidlama, které jste si na podzim udělali a potom je posypat ještě kokosem a nebo je můžete těmi povidly vlastně slepit a potřít třeba nějakou kvalitní dobrou čokoládou. Takže ať už pečete nebo vaříte cokoliv, na velikonoce, ať už vaše velikonoční menu je jakékoliv, vždycky prosím mějte na paměti, že by to mělo být ze zdravých ingrediencí, že by to mělo být se surovin, raději míň, ale kvalitně, a aby třeba byly i v biokvalitě. No a samozřejmě v tuto dobu si spoustu lidí neodepře nějaké pivo, nebo víno, nebo alkohol. Takže pivo, ano, víno, kvalitní, ano, s tím alkoholem bych byla velmi opatrná. A vždy prosím, pokud teda alkohol, tak to takzvaně zajídejte o nějakým, nechci říct, že špekem nebo uzeným masem, ale něčím tučnějším, aby se zase ten alkohol měl na co navázat. No a když by vám přece jenom nebylo dobře a ráno jste měli kocovinu nebo ještě večer, tak existuje takový výborný nápravný prostředek a to je takzvaná švestička u meboši, která se dá koupit ve zdravé výživě. A je to proti jed, proti cukru a proti alkoholu. Jako neříkám to tady proto, aby, aby jste a vy jste začali pít nebo jíst kvanta cukru s tím, že máte nápravný prostředek, ale říkám to proto, že někdy jsou situace, kdy opravdu na oslavě jo, se to rozjede a je veselo a tak a potom druhý den vám třeba není dobře. Takže máte doma v domácí lékárně švestičku u Medboši, kterou si vyndáte ze skleničky, rozmícháte s troškou vody horké nebo s troškou sojové omáčky a zalijete vroucí vodou a vypijete to, to je takzvaný umešoban. A když si tu švestičku jenom rozkvedláte jako ve studené vodě a sníte po kouskách, tak to je právě ten protijed proti alkoholu nebo proti cukru. Takže já vám přeji krásné, spokojené a zdravé velikonoce a budu se zase těšit někdy na příště. A pamatujte, zdraví, zdraví máte jenom jedno. Náš dnešní podcast končí, vaše péče o vaše zdraví začíná. Moji poradnu najdete na webové stránce dagmaruzna.cz. Přeji vám pěkný večer, či den a pamatujte, zdraví, zdraví máte jenom jedno.